0: Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Hola a todos, yo soy Alejandra Moreno. Gracias por escucharnos una vez más. Bienvenidos a charlas de lo prohibido. Hoy estoy solamente con Sebas porque Pau no pudo estar. Un saludo muy especial. ¿Cómo estás, Sebas?
1: Hola, Aleja. Hola a todos nuestros oyentes. Muy bien. Y feliz porque por fin Paola no está no mentiras un saludo muy grande a Paola la queremos mucho pero pues bueno, hay inconvenientes que tristemente no se pueden evitar y este es uno de ellos, pero no pasa nada ya nos estará acompañando en los próximos episodios
0: y hoy en nuestro séptimo episodio estaremos hablando de un sentimiento que es bastante difícil de aceptar que nos cuesta admitir porque yo creo es sencillo cuando otra persona nos tiene envidia, decir, ah, es que tal me tiene envidia, es que no soporta lo que yo hago. Pero qué difícil es admitir cuando yo estoy sintiendo envidia por el otro. Y más si es una persona cercana.
1: Y como ya lo hemos comentado antes, Aleja, un tema... Nosotros lo tratamos como tabú cuando nos cuesta reconocer a nosotros ese sentimiento o ese algo que nos afecta y como bien lo decías nos cuesta mucho eh, reconocer la envidia porque lo pintamos como si fuera una injusticia como pero es que no es justo que a esta persona si sí le vaya bien o si sí le pase esto o si sí le den tal cosa y a mí no y nosotros no lo reconocemos simplemente decimos es una injusticia lo pintamos con una injusticia nos llenamos de cierto orgullo y fin pero hey ¿Cuántas veces no lo hemos sentido? ¿Cuántas veces no lo hemos vivido con seres cercanos, con amigos, con familia, con mi pareja? Que es una envidia real y total que aún hasta puede que ni siquiera lo expresemos, pero puede en otras ocasiones que empecemos a hablar mal, que empecemos quizás a llevarlo hasta actos y que quizás eh, hay hasta varios tipos de envidia diría yo.
0: Bueno, y yo también quiero decir algo y es que oh, siento que es un tema tabú porque socialmente no es aceptado, O sea, tipo, tú no puedes decir es que siento envidia abiertamente porque te van a rechazar, te van a decir no está bien, de una vez te van a condenar. Entonces es un sentimiento eh, desaprobado por los demás. Pero no sé, deberíamos normalizar la envidia. ¿O cuál, cuál debería ser nuestra reacción frente a ella? ¿Tú qué dices?
1: Yo digo que no, quizás no normalizarla, normalizar que sí puede que a uno quizás varias situaciones le den rabia. Quiero contar un ejemplo mío, era que en la universidad un compañero, pues bueno, compañero de clase nada más, le iba muy bien en, en las materias sin estudiar, o sea, literal, de 40 clases en el semestre iba a 15 y pasaba todo con mejores notas que cualquiera y su soberbia no podía con él y de mí me llenaba mucha rabia y sin duda me llenaba de mucha envidia y quizás es un sentimiento que puede ser normal que quizás muchos han experimentado frente a muchas situaciones que quizás llena de rabia, de injusticia, de no es justo y digo que eso es normal, digo que esos sentimientos los podemos normalizar pero que no nos dejemos llenar de ese sentimiento de envidia, que no nos dejemos de pronto carcomer de esa mala vibra que trae la envidia, porque es que te trae malos pensamientos, aún yo creo que el primero que al que tú terminas dañando antes que la imagen de la otra persona, te terminas dañando a ti mismo, porque empiezas a generar una amargura que a veces sin sentido alguno, entonces tú generas envidia y rabia por alguna persona y, y entonces ya no la soportas ver. Entonces, no, yo no puedo estar en este mismo espacio con esta persona porque qué fastidio esta persona, porque qué asco su pelo, porque ¿qué asco, qué asco su cara, no sé. Entonces, uno es el primer afectado, sí o sí, o sea, uno se llena ya de amargura, de rabia y de algún rencor pendejo, que no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué empezar a vivir con eso?
0: Pues bueno... Algo que, que creo que es muy cierto es que esta clase de sentimientos nacen de nuestro corazón, o sea, no es como que de repente un día de la nada surgió, sino que nos muestra el estado de nuestra vida, ¿sí? Porque puede que estemos frustrados en algún aspecto, que tengamos algún complejo, que tengamos alguna inseguridad, entonces se termina reflejando. En mi envidia hacia otros. Y yo creo que todos en algún momento. Hemos sentido envidia. O sea los niños desde chiquitos. Sienten envidia. Yo me acuerdo que me la pasaba. Peleando con mis primitas. Porque a ellas les daban más que a mí. Porque, porque ellas tenían tales zapatos. Y yo no los tenía. En fin por bobadas así. Por las muñecas. En el colegio crecemos. Y yo creo que es algo que nos pasa mucho. A las mujeres que debemos empezar a trabajar por por deconstruir todos estos estereotipos y estos estigmas de que a veces entre mujeres nos envidiamos mucho en las cosas de que Se dan si yo veo nos damos muy duro es cierto y es algo que bueno si estamos luchando en contra del machismo en contra de la opresión no deberíamos oprimirnos entre mujeres ni sentir envidia entre nosotras tipo ves que tu compañera está haciendo algo bien, le está yendo bien en algo, ¿por qué esa necesidad de tirarnos hate entre nosotras? ¿Por qué no, más bien, llegar desde la admiración y apoyar el trabajo de cada una y entender que todas vivimos procesos diferentes, pienso yo?
1: Eso es muy cierto Aleja y nosotros normalmente miramos son los resultados de las personas, entonces esta chica, este chico logró eso y simplemente nos encerramos quizás en un no es justo, pero quizás no miramos más allá el, hey esta persona cuánto se esforzó, qué hizo para llegar allá, si realmente sí si se esforzó y si realmente se hizo las cosas bien. No vamos a hablar del tema de las roscas de trabajo y demás, cuando tienen puestos que no se merecen por rosca, eso es punto aparte, porque ahí sí, eso es una injusticia, pero cuando realmente es trabajado y esforzado por parte de la persona, ¡hey! miremos, la persona se lo merece, lo trabajó, lo hizo, ¿por qué me debe causar envidia eso? Lo que tú dices, es más, no, quizás no solamente cerrarlo en una mujer, sino aún en la sociedad en general, o sea, lo que decíamos quizás anteriormente, en un episodio anterior, hacemos parte de un mismo pedazo de tierra todos. ¿Y por qué no trabajar todos juntos en lograr las cosas bien? Que si a él le va bien en esto, listo, me, me, me hace feliz, me, me parece súper bien, aunque esa persona, listo, no se llene de pronto de egoísmo y también me pueda apoyar a mí, me pueda ayudar a mí. Si a mí es el que me está yendo, bien, siento que soy yo el que genera envidia, pues listo, entonces voy yo a ayudar a otros y empezar a generar como ese círculo de unión y de fuerza, en vez que de odio y de hate.
0: Total, total, eh, siento que en algún punto de mi vida, por toda esta dinámica tóxica en la que nos movemos, en la que nos criticamos entre todos, en la que hablamos mal del otro, incluso somos hipócritas, perdón, en algún momento... Yo llegué a ser así gran parte de mi vida. Y, y el momento en el que yo decidí cambiar fue cuando me di cuenta que pues eso solamente me estaba haciendo daño. Y que no estaba siendo feliz ni disfrutando las cosas que ya tenía. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A reconocer las cosas buenas del otro. Entonces, tipo, veo que alguien... Consigue un logro, yo soy de las que comenta felicitando a esa persona genuinamente eh, Si veo que me gusta su chaqueta, se lo digo Sí, o sea, como tratar de admitir las cosas buenas que veo en otros Y eso siento que me ha ayudado a mí bastante a no llenarme de envidia Y como que a ir soltando ese sentimiento y creo que un factor bastante importante es empezar reconociendo que siento envidia hacia alguien y mirando de dónde viene este sentimiento, qué es lo que yo quiero que tiene esa otra persona que yo no tengo y por qué es que yo no lo tengo.
1: Además de todo esto aleja que nosotros también podemos llegar a dañar a las otras personas. ¿Cuántas veces no hemos visto? Quizás, bueno, yo lo vi más ya en el, en el colegio... Eh, que se puede llegar a dañar la imagen de una persona por simple envidia. Entonces hay un grupito de chicos, de chicas, de jóvenes que tienen envidia si alguna persona por algo y entonces empiezan a generar rumores, empiezan a hablar mal, empiezan ya a difamar a la persona y a generar una mala imagen. Aún lo hemos visto con gente famosa. Eh, es más, a mí, yo creo que esto es algo tonto, pero que me parece muy gracioso y creo que tiene que ver con el tema. Y es de cuando... A un famoso le va muy bien con algo. Ejemplo, lo que pasó hace cuatro años con la canción Despacito de Daddy Yankee y Fonsi. Sí. Que empezó miles de rumores a decir, es que eso es rosca, eh, eso es pacto con el diablo, eso es quién sabe qué hicieron, que pegaron tan duro. Y yo digo, hey, hey, pues simplemente le salió un ritmo genial, una letra espectacular, pegó muy duro en casi más de medio mundo y listo, genial, feliz, chévere, hey. Chévere por el talento de, del país de que representan cada uno, pero ¿por qué llegar a la, a la, a la, a la cuestión de decir pacto con el diablo y quizás de de... a llenarnos de dañar la mente, los pensamientos, a dañar a, un, a otros para que también hablen mal de esa otra persona?
0: A desmeritar lo que hace, porque siento que es eso. Eh, lo, que, lo que pasa cuando nosotros no controlamos la envidia es que empezamos a descalificar las cosas que el otro hace. Entonces ya no vas a decir que es porque trabajó duro, que es porque se lo merece, sino porque fue una cuestión al azar. Entonces fue rosca, fue si sí, digamos consigue un cargo importante fue porque... Eh, la ascendieron porque incluso dicen. Se acostó con el jefe. O en fin. Empiezan a inventarse un montón de cosas. Y entonces ahí entra esta cuestión. De empezar a desmeritar. Lo que el otro hace. De atribuir. Los logros. Los talentos. A factores externos. Y no porque la persona haya trabajado. O se lo merezca. Entonces tipo ascienden a mi compañera en el trabajo y yo digo ah no es que se acostó con el jefe por eso la ascendieron
1: no aleja y lo chistos es que a mí me pasó o sea ni siquiera digo que eso ya ni a veces ni siquiera van en, en, en hombre o mujer sin en mujer solamente sino yo estaba nuevo en una empresa llevaba como dos meses eh, al mes de que yo ya en esa empresa me cambiaron de jefe de un hombre a una mujer una chica genial las nos llevamos muy bien yo trabajaba súper duro porque me gustaba mucho el trabajo y como al mes de estar con ella, ella me ascendió. Digamos, eh, por decirlo de cierta manera, me volvió como su mano derecha, siendo muy nuevo. Pues imagínate, los que no, que es que Paola se está acostando quien Sebastián, que es que quién sabe qué estarán haciendo. Y ¿sabes que era lo más chistoso? Que, que la chica era lesbiana. <risa> Entonces, o sea hasta le hasta le dijeron, no, esa ya no es lesbiana, esa debe ser bisexual, esa algo. Y digo, hey... <risa>
0: Hasta donde llegan
1: con los sí, rumores sí, sí. Creo que hasta cambiar sexo, hasta cambiar de todo Con tal de, de generar rumores Y no admitir de que a una persona le puede ir bien O sea, es, pasa, la gente le puede ir bien de un momento a otro Así como le pasa a otra persona A mí en algún momento también va a pasar que me va a ir bien
0: Así es, total Creo que esta envidia nace del miedo A sentir que nosotros no vamos a lograr las cosas a sentir que no vamos a ser capaces. O sea, para mí la envidia denota también una falta de autoestima muy grande, o más bien una falta de confianza en mí mismo y en mis capacidades, donde me siento atacado porque creo que si el otro, si al otro le va bien, inmediatamente eso quiere decir que a mí no me puede ir bien. Y no, o sea, creo que el mundo es un lugar bastante amplio donde todos podemos llegar a ser bendecidos, sin necesidad de, de intentar opacar al, al, a los demás, a mis compañeros, porque uno normalmente siente envidia es hacia las personas cercanas, con quienes tú puedes identificarte, personas de tu edad, personas de tu contexto social, contexto laboral, o sea, aquellos que están cercanos a ti. Tú no vas a envidiar, o sea, literalmente, a... a Katy Perry. No sé, a Katy. Total, sí, porque igual ella está en otro país, no está en tu contexto Uno generalmente envidia a la persona más cercana Pero, Sebas, quiero que me cuentes tu opinión acerca de envidiar a esas personas cercanas ¿Qué pasa cuando uno envidia a sus amigos?
1: Que uno es mala, mala vibra, eso es para <risa> la muerte <risa> Uy <risa> Me ha pasado, claro, me ha pasado y me siento, o sea, me siento mal. La verdad, yo me he sentido mal porque digo, hey, si es mi amigo, si es mi pana, si es mi parcero o parcera, ¿por qué me, porque siento envidia de esa persona? Me amargo, como lo decíamos, me, aún me llena de culpa, porque se supone que uno debe ser para las buenas y para las malas y tener envidia de mi amigo, y pues a la final no hago nada, simplemente como intento ignorarle y ya. No, 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 no sé qué más decirte al respecto. Es, es un sentimiento claro. feo, ¿sabes? Es un sentimiento que carga feo, que carga feo, que no no sé, es incómodo. Pero eh, nunca he sido capaz de decírselos, Aleja. O sea, yo no sé si tú en algún momento le hayas dicho a algún amigo siento envidia o si crees que de pronto sería lo correcto. Llegar a decirle, como hey, me hace envidia. <risa> de pronto, no tan literal, pero pues de alguna manera sutil. No sé si lo has hecho o, o, o qué piensas al respecto.
0: La verdad, nunca lo he hecho, nunca lo he admitido. Mm, pero siento que lo que debemos hacer es no darle chance al sentimiento de que crezca. Tipo, de una vez eh, decirte a ti mismo hey, o sea, es mi amigo, lo amo, lo respeto, eh, está obteniendo esto porque se lo merece, yo he sido testigo del trabajo que, que ha, ha tenido para llegar al lugar donde está, ¿sí? Y también creo que es muy importante reforzar el autoestima y el amor propio en estos casos, donde tú estás desmeritando a otros porque en el fondo no te aceptas a ti mismo o no te consideras capaz, o no te gusta quién eres. Entonces yo creo que debemos trabajar por la gratitud hacia las cosas que tenemos. Gratitud por lo que poseemos. Ya sean cosas materiales, habilidades, talentos, aún relaciones. Agradecer lo que ya tenemos. Y valorar quiénes somos. Celebrar la persona que somos. Porque... A ver... Cada quien tiene una manera de ser diferente, una personalidad distinta, unos tiempos diferentes. Entonces yo digo, si vivimos toda la vida pendientes de lo que hace el otro o deja de hacer, jamás vamos a ser felices, jamás vamos a sentirnos realizados. Entonces, no sé si, no sé qué tan necesario sea decírtelo a tu amigo, pero bueno, si ya le has hecho daño, si has hablado mal de, de él, de ella, Obviamente yo creo que sí hay que pedirle perdón y reconocerlo y ya la otra persona decide si perdonarte o no. Pero cuando, cuando se queda en el sentimiento y en el pensamiento, pues no puede que no sea tan necesario decírselo. Pero si ya cometiste, digamos por decirlo de alguna forma, una ofensa movida por la envidia, yo creo que ahí sí uno debe pedir perdón y sí debe ser responsable de sus actos.
1: Y aún es muy importante lo que dices, Aleja, y es que no todos somos iguales. Aún nosotros tenemos, todos tenemos talentos diferentes, contextos dif diferentes. Desafortunadamente, no todos nacemos con las mismas condiciones económicas, sociales, familiares, que nos afectan sí o sí en nuestro desarrollo de lo que querramos. Y como tú bien lo decías, nuestra envidia sale, nace muchas veces de esa imposibilidad que el otro sí tiene. Entonces el otro sí puede lo que yo quiero, pero porque no tengo plata no lo puedo hacer. Claro, es un sentimiento que sin duda alguna es ine inevitable, pero que como tú muy bien lo decías, es empezar como no a no darnos látigo, o sea, no empezar a darnos látigo a nosotros mismos, no nos demos tan duro, reconozcamos quizás nuestras condiciones, a muchos nos toca esforzarnos más que a otras personas, pero que todo va en el esfuerzo, todo va en el cómo manejamos la situación, en el cómo empezamos a esforzarnos, y aún hay una historia de la vida real, de casos reales <risa> donde a un hombre lo mataron por envidia, o sea, de pronto eso suena loco, y para mí suena loco porque yo no llegaría al punto de matar a una persona por envidia, pero o sea, en el lugar que una persona, un hombre, esto es real, esto es 100% real, o sea, créanlo, hizo muchas cosas muy bien tenía un montón de fans un montón de seguidores eh, lo seguían mucho le hacía cosas maravillosas, que seas geniales y fue tanto lo que, lo que llamó la atención que a un gente muy importante generó envidia y decía como, pero esta persona quién es, este hombre quién es, este man, qué es lo que hace nada, hay que matarlo hay que inculparlo, le emitieron una inculpación falsa, lo cogieron, lo mataron y lo crucificaron y esto es real, de la vida real, 100% real, hace muchos miles de años que uno dice Ey, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? o sea, yo no sé, yo me pongo en el lugar de él y yo digo muy fuerte, o sea, muy fuerte y, y, y muy fuerte de verdad tener una, una, un, un pensamiento, un corazón tan corrompido, quizás tan perverso de llegar a hacer daño a otra persona y puede que nosotros digamos, listo, no sucede a mí, no me sucede porque yo no voy a llegar a hacerle daño a esa persona, pero tengamos en cuenta que todo empieza en un pensamiento, todo empieza en, en cómo yo pienso en la otra persona, en lo que nace en mi corazón frente a esa persona y en lo que puede empezar a generar y solamente nosotros somos los que decidimos hasta cuándo parar. Y si nosotros vemos la historia de ese hombre que mataron él en ningún momento tomó represalias, él en ningún momento habló mal de los que hablaban mal de él, sino que aún él, no sé, o sea, a, a mí me parece admirable el cómo él era tan fuerte de aún tener tanto amor, tanta sabiduría para manejar las situaciones.
0: Así es, yo creo que es también un ejemplo para aquellos que hemos sido víctimas de la envidia. Porque también uno, 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 uno termina muy afectado, ¿sabes? A veces la gente te hace mucho daño sin saber por hablar mal de ti, por inventar cosas tuyas, por tirarte piedras, si bien ya en este tiempo no son piedras físicas, pero las palabras pueden llegar a ser como esas piedras que te rompen el corazón. Y a veces uno no es tan consciente del daño que puede generar en otras personas por, por inventar cosas, por manipular información, por una mirada, por un gesto, yo creo que entre nosotros esas cosas importan bastante y uno debe aprender a ser fuerte para no darse el chance de caer por lo que otros piensen de mí porque me envidian no me envidian, no, y uno tampoco puede aprovecharse entonces de eso y atacar a cualquiera y, y venir aquí a... ...a dejarme llevar por mis sentimientos... ...uno debe tener responsabilidad, hombre... ...de que el otro es un ser emocional... ...de que le puedo hacer mucho daño... ...a la otra persona... ...y tal vez... ...cuántos casos de suicidio, ¿no? ...por personas que atacaron... a ...aquel ser humano... ...que lo hicieron sentir súper mal... ...por envidia... ...porque tenía algo que les molestaba y terminó convirtiéndose en un caso más de suicidio.
1: Es un trasfondo fuerte, es un trasfondo que quizás no pensamos en las consecuencias, que cuando realmente las llevamos a tomar a acciones que nosotros decimos, ay, pero es un insulto, pero es una groserita nada más que le estamos diciendo. La otra persona no sabemos en qué situación se encuentra emocionalmente, y cómo le puede afectar, y aún primero pues es claro que nosotros como... Esos, nuestras palabras son unas balas que quiebran y que si bien los actos a veces no valen una palabra puede llegar a herir de una manera increíble que a veces nosotros no llegamos a imaginar y se empezará a tener fuertes y claros nuestros principios creo que es lo más importante y creo que siempre todo partirá desde aún la base de la familia en cómo si bien listo de pronto yo no pude tener de pronto una estabilidad familiar pero yo aún esforzarme para yo generar esa estabilidad familiar, para yo romper ese ciclo de amargura, de envidia, de hablar mal, de celos, de tener resentimiento hacia el otro, y entonces yo de pronto eh, poder contaminar a mis papás con lo bueno, poder llegar a, a absorber a mis papás en, en, en actitudes buenas, si son ellos, si son mis hermanos, si son mis amigos, aun cuando yo tengo una familia, formar unos principios fuertes y claros hacia mis hijos y en mi hogar.
0: Claro que sí, Sebas, porque muchas cosas nacen en nuestra familia pero nosotros ya tenemos la responsabilidad de cambiar y de cortar esos ciclos tóxicos, negativos por decirlo de alguna manera y algo que curiosamente hoy he estado escuchando que me llamó mucho la atención y es que la mayoría soñamos con cambiar el mundo, la mayoría soñamos con que ya no haya más injusticias, con que ya no haya más corrupción, con que ya no haya gente robándose nuestros impuestos, robándose nuestro dinero, asesinando, matando, con que ya no haya más guerra. Y no empezamos por lo más pequeño, ¿cómo vamos a cambiar el mundo si aún seguimos eh, haciendo injusticia? ¿Cómo vamos a pretender justicia si somos injustos? ¿Cómo vamos a pretender cambiar el mundo si no cambiamos nuestro corazón? Sí, Y con esto no estoy condenando la envidia porque yo también la he sentido y, y seguramente en un futuro la vuelva a llegar a sentir. Son sentimientos que vienen y van, pero el punto es de que nosotros eh, tomemos la determinación de no dejar crecer este sentimiento y de no guiar nuestros pasos basados en la envidia, sino que seamos conscientes en el momento en que la sentimos, la reconozcamos y, hombre, cambiemos de dirección.
1: Como le hemos venido hablando durante este episodio, los, son, los sentimientos que vienen antes de la envidia son normales, los sentimos todos en muchos momentos y los vamos a sentir en muchos otros episodios más de nuestra, de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana. Y como también lo hemos venido diciendo, aún son sentimientos que nacen de nuestra debilidad y debemos empezar a aprender aún de este hombre que, se les menciona, que les mencionábamos anteriormente, de cómo este hombre en medio de su debilidad fue capaz de fortalecerse, fue capaz de seguir sin importar qué y también como lo tratábamos en el episodio anterior, ser perseverantes frente a nuestra debilidad, que sigue ahí Esa, ejemplo lo que yo les contaba frente a la materia de, 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 de este chico que me causaba tanta rabia pues listo, está bien, él, él es pilo, él es más pilo, él de pronto las coge más rápido y a mí me tengo que esforzarme más, pues nada, me esfuerzo más para conseguir esa nota que yo necesito, me esfuerzo más para tener ese trabajo, para tener ese puesto, para entrar a esta universidad. Esforcémonos más, no todos tenemos el mismo contexto social, no todos, no todos tenemos las mismas posibilidades, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos los mismos talentos, por eso hay tantas profesiones, tantas carreras, tantas cosas por hacer y haber en este mundo, porque si todos fuéramos iguales, pues qué aburrido, parco y feo sería esto.
0: Bueno, sin duda tenemos mucha tela que cortar acerca de este tema, la verdad por mí me quedo cinco horas acá hablando de eso, me encanta hablar. Pero hemos llegado al final de este episodio, espero que se hayan quedado con muchas cosas buenas, muchas cosas positivas para poner en práctica. Recuerden, ustedes son muy valiosos y pueden conseguir todo lo que se propongan Siempre y cuando se esfuercen y sean muy valientes Si quieren conocer más la historia de este hombre que mencionaba Sebastián Ya saben que pueden escribirnos en nuestro gmail, arroba, gmail .com. Y bueno, también escribirnos en nuestro Instagram por comentarios, por DM. Saben que vamos a estar ahí atentos a, a, a sus opiniones, a sus solicitudes, los escuchamos. Un abrazo muy especial para todos, que tengan un resto de semana muy feliz.